0: Die Wolkenmassen, welche sich in diesem Augenblick unter der Gondel zusammenballten, boten ein merkwürdiges Schauspiel dar. Sie rollten übereinander her und flossen in einem prächtigen Glanze zusammen, indem sie die Strahlen der Sonne zurückwarfen. Ballon Victoria erreichte eine Höhe von 4000 Fuß. Das Thermometer zeigte ein der Temperatur, man sah die Erde nicht mehr. In einer Entfernung von etwa 50 Meilen ragte der Rubeo-Berg mit seinem funkelnden Haupt empor. Er bildete die Grenze des Ugogolandes unter 36 Grad 20 Minuten Länge. Der Wind wehte mit einer Schnelligkeit von 20 Meilen auf die Stunde, aber die Reisenden fühlten nichts von dieser Geschwindigkeit. Sie empfanden keine Erschütterung und hatten nicht einmal das Gefühl irgendeiner Ortsveränderung. Drei Stunden später verwirklichte sich des Doktors Prophezeiung, Kennedy fühlte keinen Fieberschauer mehr und frühstückte mit Appetit. »Das läuft dem schwefelsauren Chenin den Rang ab«, sagte er höchst zufrieden. »Entschieden«, meinte Joe, »hierher werde ich auf meine alten Tage zurückziehen.« Gegen zehn Uhr morgens klärte sich die Luft auf. Es bildete sich eine Lücke in den Wolken, die Erde erschien wieder dem Auge und der Ballon näherte sich ihr unmerklich. Dr. Ferguson suchte eine Strömung, die ihn mehr nach Nordosten tragen sollte und fand dieselbe 600 Fuß vom Boden ab. Das Land wurde uneben, selbst bergig. Der Bezirk von Sungomero verwischte sich im Osten mit den letzten Kokosnussbäumen dieser Breite. Bald sprangen die Bergkämme entschiedener hervor und da erhoben sich einige Picks, und man musste jeden Augenblick auf die spitzen Kegel acht haben, die unvermutet aufzusteigen schienen. Wir stecken mitten unter Klippen, sagte Kennedy. Beruhige dich, Dick, wir werden sie geschickt umsegeln. Trotz allem eine hübsche Manier zu reisen, erklärte Joe. Wirklich lenkte der Doktor seinen Ballon mit einer wunderbaren Geschicklichkeit. »Wenn wir auf diesem eingeweichten Boden marschieren müssten,« sagte er, »würden wir uns in einem ungesunden Schmutz hinschleppen. Die Hälfte unserer Lasttiere wäre seit unserer Abreise von Sansibar bereits vor Erschöpfung gestorben. Wir sähen ohne Zweifel schon wie Gespenster aus, und eine innere Verzweiflung hätte uns ergriffen. Wir würden in unaufhörlichem Kampfe mit unseren Führern, unseren Trägern leben und ihrer zügellosen Brutalität ausgesetzt sein. Am Tage eine feuchte, unausstehliche, erdrückende Hitze?« das nachts eine oft unerträgliche Kälte und die Stiche jener Fliegen, deren Mandibeln die dichteste Leinwand durchbohren und den geduldigsten Menschen rasend machen können. »Ich möchte es nicht versuchen,« entgegnete Joe Kurz. »Ich übertreibe nichts,« erwiderte der Doktor. »Bei der Erzählung der Reisenden, welche die Kühnheit gehabt haben, sich in diese Gegenden zu wagen, möchten euch die Tränen in die Augen treten.« Gegen elf Uhr fuhren sie über das Becken von Emensche hinweg. Die auf den Hügeln zerstreuten Volksstämme bedrohten vergeblich den Ballon mit ihren Waffen. Er kam endlich an die letzten wellenförmigen Erhebungen des Bodens, die unmittelbaren Vorberge des Rubeo, welche die dritte und höchste Bergkette in Usagara bilden. Die Reisenden konnten sich von der orographischen Gestaltung des Bodens ein genaues Bild machen. Die drei Verzweigungen, deren erste Staffel, der Dutumi bildet, werden durch weite Längenebenen voneinander geschieden. Diese hohen Bergrücken bestehen aus abgerundeten Kegeln, zwischen denen der Boden mit erratischen Blöcken und Geröll besät ist. Der steilste Abfall dieser Berge liegt der Küste von Sansibar gegenüber. Die westlichen Abhänge bilden nur geneigte Plateaus. Die Bodensenkungen sind mit einer schwarzen, fruchtbaren Erde bedeckt und durch eine kräftige Vegetation ausgezeichnet. Verschiedene Ströme ergießen sich nach Osten und stießen in den Kingani, mitten unter riesigen Gruppen von Sykomoren, Tamarinden, Kürbisbäumen und Palmyros. »Achtung«, gebot Dr. Ferguson, »wir nähern uns dem Robeo, dessen Name der Sprache des Landes »Fahrt der Winde« bedeutet.« wir werden gut tun, um seine spitzigen Gipfel in einer gewissen Höhe herumzufahren. Wenn meine Karte genau ist, müssen wir uns in einer Höhe von mehr als 5000 Fuß begeben. Werden wir oft Gelegenheit haben, diese oberen Zonen zu berühren? Nur selten. Die Erhebung der Berge Afrikas scheint im Verhältnis zu den Gipfeln Europas und Asiens nur eine mittlere zu sein, aber in jedem Falle würde unser Victoria dieselben ohne Schwierigkeiten überschreiten. Bald dehnte sich das Gas unter Einwirkung der Hitze aus und der Ballon nahm eine sehr entschieden aufsteigende Richtung. Die Ausdehnung des Wasserstoffs war übrigens gefahrlos und der ungeheure Innenraum des Luftschiffes erst zu drei Vierteln gefüllt. Das Barometer gab durch Fallen der Säule um beinahe acht Zoll eine Erhebung von 6000 Fuß an. »Würden wir lange so reisen können?«, fragte Joe. »Die Atmosphäre der Erde hat eine Höhe von etwa 12.000 Metern,« antwortete der Doktor. »Mit einem großen Ballon würde man sehr hochsteigen können. Das haben die Herren Brioski und Gelysac unternommen. Aber da kam ihnen das Blut aus Mund und Ohren. Es fehlte die atmungsfähige Luft. Vor einigen Jahren wagten sich zwei kühne Franzosen, die Herren Banal und Bixiot, ebenfalls in die hohen Regionen, aber ihr Ballon bekam einen Riss. Und...« Sie fielen?« fragte Kennedy lebhaft. Allerdings. Aber wie Gelehrte fallen sollen, ohne sich Schaden zu tun.« »Nun, meine Herren«, sagte Joe, »es steht Ihnen frei, Ihnen Ihren Fall nachzumachen, aber da ich mich für meine Person nicht zu den Gelehrten rechne, ziehe ich es vor, mich in einer anständigen Mitte zu halten, weder zu hoch noch zu niedrig. Man muss nicht ehrgeizig sein.« in der Höhe von 6000 Fuß hatte sich die Dichtigkeit der Luft fühlbar verringert. Der Schall pflanzt sich nur schwer fort und die Stimme ist weniger gut hörbar. Der Blick wird verworren und das Auge bemerkt, herniederschauend, nur noch große, ziemlich unbestimmte Massen. Menschen und Tiere verschwinden ganz aus dem Gesichte, und die Straßen werden zu schmalen Bändern, die Seen zu Teichen. Der Doktor und seine Begleiter fühlten sich nunmehr in einem anormalen Zustande. Ein atmosphärischer Strom von außerordentlicher Schnelligkeit riss sie über die Dürrenberge hinweg, auf deren Gipfel große Schneeflächen den Blick überraschten. Die zerrissene Physiognomie des Berglandes wies auf eine neptunische Arbeit aus den ersten Tagen der Welt hin. Die Sonne glänzte im Zenit, und ihre Strahlen fielen senkrecht auf die öden Gipfel. Der Doktor nahm eine genaue Zeichnung dieser Berge auf. Sie bestehen aus vier verschiedenen Rücken und ziehen sich fast in gerader Linie nebeneinander hin. Bald stieg Viktoria an der jenseitigen Abdachung des Robeo abwärts, einem mit Holz bewachsenen, mit Bäumen von sehr dunklem Grün bestandenen Abhange folgend. Dann wieder reiten sich Gebirgskämme und Schluchten in einer wüstenartigen Gegend daran, welche sich vor dem Ugogolande hinzog. Weiter unten entfalteten sich gelbe, ausgedörrte Ebenen, hier und da mit Salzpflanzen und Dorngebüschen als einziger Vegetation. Einige Holzungen, die sich in weiter Ferne zu Wäldern verdichteten, begrenzten den Horizont. Der Doktor näherte sich dem Erdboden, die Anker wurden ausgeworfen, und einer derselben hakte sich bald an den Zweigen einer ungeheuren Sykomore ein. Joe glitt rasch auf den Baum hinunter und befestigte vorsichtig den Anker. Der Doktor ließ sein Knallgasgebläse in Tätigkeit, um dem Luftschiff eine gewisse emportreibende Kraft, die es in der Luft oben halten könnte, zu bewahren. Der Wind hatte sich fast plötzlich gelegt. »Jetzt«, sagte Ferguson, »nehmt zwei Flinten,« freunde Dick. »Eine für dich und eine für Joe. Und dann versucht, ob ihr zum Mittagsmahl einen Antilopenbraten heimbringen könnt.« »Auf die Jagd«, rief Kennedy neu belebt, kletterte aus der Gondel und stieg herab. Joe hatte sich von einem Zweige zum anderen hinunterporzeln lassen und wartete auf ihn, indem er sich, auf dem festen Boden stehend, dehnte und reckte. Der Doktor, welcher jetzt die Gondel um das Gewicht seiner beiden Gefährten erleichtert sah, konnte sein Knallgasgebläse gänzlich auslöschen. »Fliegen Sie uns aber nicht fort, Herr«, rief Joe noch hinauf. »Sei unbesorgt, mein Junge«, Ich werde mit festen Banden zurückgehalten. Ich will die Zeit benutzen, um meine Notizen zu vervollständigen und wünsche euch glückliche Jagd, nebst einer guten Portion Vorsicht. Übrigens werde ich von meinem Posten das Land beobachten und so wie sich irgendetwas Verdächtiges zeigt, feuere ich den Karabiner ab. Das soll euch als Signal zum Sammeln dienen. Einverstanden, antwortete der Jäger. Vierzehntes Kapitel das dürre, ausgetrocknete Land bestand aus einer tonartigen Erde, die von der Hitze rissig geworden war. Es schien verlassen. Nur hier und da zeigten sich einige Spuren von Karawanen, wie gebleichte, halb abgenagte Gebeine von Menschen und Tieren, die in demselben Staube nebeneinander moderten. Nach einem halbstündigen Marsch vertieften sich Dick und Joe das Auge auf der Lauer und den Finger am Hahn der Flinte, in einen Wald von Gummibäumen. Ohne ein Rifleman zu sein, wusste Joe doch geschickt, mit einer Feuerwaffe umzugehen. »Wie wohl es mir tut, wieder einmal marschieren zu können, Herr Dick. Und doch ist dieser Grund und Boden nicht allzu bequem,« meinte er, »als sie auf dem mit Quarzstücken besäten Boden dahingingen.« Kennedy bedeutete seinem Begleiter durch ein Zeichen, dass er schweigen und stehen bleiben solle. Man mußte ohne Hunde fertig werden, und wie groß auch Joes Gewandtheit war, so besaß er doch nicht die Nase eines Bracken oder Windspiels. An dem Bette eines Stroms, in welchem sich noch einige Lachen stehenden Wassers hielten, löschte eine kleine Herde von etwa zehn Antilopen ihren Durst. Diese graziösen Tiere schienen Gefahr zu wittern. Zwischen jedem Schlürfen hoben sie ihren hübschen Kopf lebhaft in die Höhe und prüften die Luft in der Richtung der Jäger. Kennedy bog, während Joe unbeweglich blieb, um einige Gebüsche, gelangte in Schussweite und feuerte. Die Herde verschwand in einem Augenblick, und nur eine männliche Antilope, aufs Blatt getroffen, sank zusammen. Kennedy stürzte auf seine Beute zu. Es war ein prächtiges, blassblaues Tier, dessen Bauch und innere Seite der Beine weiß wie Schnee schimmerten. »Ein Kernschuss!« rief der Jäger aus. Es ist dies eine sehr seltene Antilopenart, und ich hoffe, das Fell gut präparieren und aufbewahren zu können. »Wirklich? Denken Sie im Ernst daran, Herr Dick?« »Natürlich. Sieh doch dies glänzende Fell.« »Aber der Doktor wird sich sehr entschieden gegen solche Lastvermehrung auflehnen.« »Du hast recht, Joe. Es ist aber doch ärgerlich, ein so schönes Tier ganz liegen lassen zu müssen.« »Ganz?« »Nein, Herr Dick.« »Wir wollen die bestnährenden Bestandteile davon abnehmen. Und ich werde mich mit Ihrer Erlaubnis dieser Aufgabe ebenso gut entledigen wie der Vorsteher der ehrenwerten Fleischerzunft in London.« »Wie du willst, mein Freund. Du weißt aber hoffentlich, dass ich in meiner Eigenschaft als Jäger ebenso wenig in Verlegenheit bin, wie ich ein Stück wild zerlegen, als wie ich es erlegen soll.« »Davon bin ich fest überzeugt, Herr Dick.« »Machen Sie deshalb weiter keine Umstände und errichten Sie auf drei Steinen einen Bratofen. Sie werden trockenes Holz in Menge finden, und ich bitte Sie dann nur um einige Minuten, um Ihre glühenden Kohlen auszunutzen.« »Das soll nicht lange dauern,« versetzte Kennedy. Er machte sich sogleich an den Bau eines Herdes, in welchem das Feuer wenige Augenblicke später auffloderte. Joe hatte aus der Antilope etwa ein Dutzend Koteletten sowie die zartesten Stücke der Lende geschnitten, die sich bald unter seinen kundigen Händen in einen schmackhaften Rostbraten verwandelten.